0: Schleibern-Fan, Mal wieder für euch die Marci und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute wird es wieder eine ratz, ratz kurze Besprechung, denn so viel haben wir nicht gesehen und so viel können wir gar nicht besprechen und es ist auch schon spät. <lacht> Felix und Martin sind die
1: nicht. Ich natürlich. Ich, ich mache durch.
0: Nein, bleibt immer bis zum
2: Zwölfer.
1: Ich mach durch und gehe dann gleich auf Arbeit. <lacht> Das jeden, der jeden Tag! <lacht> jeden Tag hattet er durch und geht in die Farbe. Das, das sehe ich auch aus inzwischen. Das bisschen, das ich
0: war bei Film an, das du mich noch gesehen hast, mit dem Washington.
2: Was? Der Ecolizer? Ja. ja. der stirbt nie. <lacht> da habe ich schon bis am
1: Wochenende geguckt. Aber die, die besprechen wir heute schon wieder.
0: Was?
2: Beste Film aller Zeiten.
0: Ja, war echt so geil. Ja, war okay. unfassbar.
2: Aber okay, wir wollen natürlich <lacht> mal anfangen mit dem Film Start, würde ich sagen. Vom 1.12., jetzt gehen wir zum, in den Dezember. 1.12. startet übrigens auch das weihnachts adventskalender gewinnspiel bei KinoCast. Unbedingt darauf achten. Wir, werden, wir gar nicht mitmachen. Wir werden auf jeden Fall wieder dran teilnehmen in, in Gruppe oder teilweise in Gruppe, weil March ist gar nicht, gar nicht im Lande. Stimmt
0: immer.
2: Das stimmt so, wenn Fall. <lacht>
0: nicht
2: Und, Aber die Filmstarts beginnen wir mit Underworld Blood Wars, der nun der sechste Teil, glaube ich, der ich Vampir- war, ne? oder fünfte Vampir-Action-Reihe Vampir um Kate Beckinsale als Vampirin Selena. Das Mich wundert immer, dass das immer noch weiterläuft, aber anscheinend ist das wohl sehr erfolgreich, diese Underworld-Reihe. Ich glaube, ich habe nach dem zweiten Teil nicht, nicht mehr weitergeguckt, weil der zweite mir schon nicht mehr gefallen hat. Ich habe ersten
0: Teil die Hälfte geguckt.
2: Das erste Mal noch ein bisschen unterhaltsam. <lacht> Dann haben wir Robby, Toppy und das Fliebertüt. Ein deutscher Film von Wolfgang Groß mit Alexandra, Alexandra Maria Lara und Sam Riley. Also das Ehepaar ist im Film zu sehen und es ist eine Kleiner Kinderfilm, in dem ein Roboter aus dem Weltall auf die Erde kommt und sein Raumschiff ist leider kaputt. Irgendwie erinnert mich die historisch doch schon sehr stark an arme Und er muss natürlich versuchen, wieder der Weg zu... oder er möchte gerne wieder nach Hause. Und da gibt es natürlich auch welche, die ihm Böses wollen. Ja, ich habe den Trailer gesehen letztens im Kino. Ich fand es katastrophal, aber für kleine Kinder ist das, denke ich, nur schon... Gar nicht so schlecht. Dann haben wir einen Film, den Früher schon gesehen hat und vor allen schon vor langer Zeit. Nämlich das Morgenprojekt. Äh, Science-Fiction-Horror-Thriller äh, wird der hier genannt. Um ein Experiment, das zu unkalkulierbarer Gefahr wird. Ja, wer da nochmal genau was hören will, hört in dem passenden Podcast dazu rein. Dann haben wir einen neuen Film von Clint East, wo der ins Kino kommt. Yeah. Der heißt Sally. Und das ist ein Biopic.
0: Biopic?
2: Biopic. Mit Tom Hanks, Laura Linne und Aaron Eckhart. Dem geht es um den Piloten, der am Hudson River gelandet ist. Oh
0: nee, das finde ich immer dumm. Warum denn noch ein Film?
2: <lacht> Warum denn noch ein Film? Was heißt denn noch ein Film? Weil das gab doch ein.
0: schon doch.
2: Leid ging mich um den Hudson River gelandet. Das, nee, das, das war auch sowas. Nein, nicht. es gab doch
0: trotzdem schon einen Film über den.
2: Nee, das stimmt nicht.
0: Doch hundertprozentig. Ich google das. Jetzt.
2: Das ist doch gerade erst gewesen.
0: Gerade erst das ist schon
2: vor zwei Jahren. Ja, dann kommt doch jemand. Einmal nach, nach äh, dem es passiert ist, kommt erstmal ein Film und zwei Jahre später zweite. zweite. Ich glaube, es ist wirklich der erste, aber hm, keine Ahnung. <lacht> <lacht> dann haben wir noch einen Film, der lief äh, bei den nordischen Filmtagen. Oh äh, haben wir verpasst, ist ein deutscher Film haben wir Die verpasst Hände,
0: in Anführungszeichen oder haben wir verpasst?
2: Ne, ja, den haben wir wirklich verpasst und ich sehe gerade, dass es der Abschluss von einer Trilogie gewesen wäre deswegen ist es um familiäre Gewalt hätte also ähnlich eh gepasst, wie wir den gesehen hätten den wir wahrscheinlich gar nicht verstanden mit Jessica Schwarz <lacht> ja, in der Hauptrolle der hätte man da sehen können zu dem Zeitpunkt, der läuft jetzt an dann äh, denke ich mal, achso, es kommt noch ein Zombiefilm ins Kino, den müssen wir natürlich kurz benennen, weil Zombiefilme sind immer gut. Twenty Busan aus Nordko nee, Nordkorea, in Nordkorea, schon. Ein koreanischer Horrorfilm über eine Zombieplage in einem Hochgeschwindigkeitszug. Ja.
1: Das gab es auch noch nie.
2: Eigentlich, eigentlich Pflicht. Aber wird ich leider nicht. Aber leider hier wahrscheinlich nirgendswo zu sehen, würde ich mal sagen. leider
0: <lacht> leider, wahrscheinlich ist das übelst ja Vor allem wenn es auch ja, also in Korea ist.
2: Also ich habe gehört, im Kino wurde es auch schon gesagt, ja, ich kenne sogar jemanden, der in Korea wohnt, der hat gesagt, dass das dann übelster Blockbuster war, der eingeschlagen hat wie eine Bombe.
0: Das kann ich mir vorstellen. Koreaner sind nicht mehr <lacht> ganz so.
2: Naja. Naja, okay. Dann war es das in dem Film. Okay. Starts, Und damit gebe ich weiter zu den Charts.
1: Das sind wir diese Woche mal top aktuell, weil wir nämlich ausnahmsweise mal erst am Dienstag aufnehmen. Deswegen haben wir auch schon die Besucherzahlen vom letzten Wochenende. 24. bis 27. Hälfte. Und wir fangen ein bisschen weiter unten an, bei zwei Neueinsteigern. Glaube, Platz 9 für uns Foster Jenkins, der uns ja empfohlen wurde. 41.000 Besucher. Und Platz 8 gerade 1.000 Besucher mehr. Geeporter Horizon, was echt wenig ist. 42.000. Hätte ich nicht gedacht. Dann gehen wir wieder in die normale Reihe rein. Platz 5. Patterson und Findus, das schönste Weihnachten
2: überhaupt.
1: <lacht> Schon in der vierten Woche, immer noch auf Platz 5. Beziehungsweise sogar nochmal gestiegen von der 6. Auf Platz 4, die Trolls. Platz 3, ein Neuensteiger, den wir heute noch besprechen werden. Ähm, von mir in der Sneak und von Felix im Kino gesehen, Arrival mit 139.000 Besucher, ist auch nicht so viel, eigentlich. Ersten Woche. Platz 2 immer noch willkommen bei den Hotmans und natürlich noch auf der 1 Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Der Film wird, glaube ich,
2: auch noch besprochen. Natürlich. Natürlich. Platz 1. So. Man schläft schon. <lacht> das ist ein bisschen gut. Ich habe
0: irgendwie gedacht, das kommt
2: noch, das kommt noch. Nee,
1: nach Platz 1. Ja, soll das nach Platz, Platz 1 noch kommen? Platz 0? Ich
0: weiß
1: auch, das noch. Hardcore. <lacht> ah, ist Hardcore. immer auf
0: der 0. Ja, da würde ich sagen, kommen wir mal zu den gesehenen Sneak-Filmen, oder?
2: <lacht>
1: so machen wir das mal. Letzte Woche der wir kam der Film Arrival, der neue Film von Dennis Villeneuve von dem wir schon einige Filme gesehen haben, die mir eigentlich alle ziemlich gut gefallen haben. Enemy äh, habe ich nicht ganz verstanden, aber <lacht> ist trotzdem... <lacht> <lacht> ist trotzdem keiner verstanden. Ich
0: glaube, ist geil, dass du das jetzt auch so sagst. Ja. ist trotzdem ein At
1: atmosphärisch starker Film und, und dann hat er noch gemacht Prisoners und Sicario. Sicario hatte ich auch in der Sneak. Ein sehr guter Tröner. Ähm, und der neue Film, worum geht's überhaupt? Wir haben Amy Adams, die ist ähm, Expertin für Linguistik, glaube ich, heißt das, also für Sprachen eben. Und es ist so, dass am Anfang des Films zwölf ähm, Flugobjekte zur Erde kommen, die landen nicht so richtig, sondern die schweben so zum paar Meter über der Erde. Und stellt sich sehr, sehr schnell heraus, dass das eben dass die irgendwo aus dem Weltall herkommen, von irgendwo anders her und die Menschen versuchen jetzt mit diesen Außerirdischen in Kontakt zu treten vor allem um herauszubekommen woher sie kommen und warum sie gekommen sind, denn es ist nicht so ganz klar, ob die jetzt in friedlicher oder in ähm, an, angriffslustiger Absicht, sage ich mal <lacht> auf die Erde gekommen sind und dazu wird von Forrest Whitaker, der spielt so ein von der Regierung, kann ich mal sagen. hat Amy Adams halt angeworben, vor allem um zu, ver um zu versuchen, ähm, ja, irgendeine Kommunikation mit den außerirdischen aufzubauen. Jeremy Renner ist da auch noch mit dabei, der spielt Ian, ist ein theoretischer Physiker und ist da so ein bisschen, was denke ich so richtig zuständig, so ganz genau wie es richtige Aufgabe weiter eigentlich gar nicht, außer e zu unterstützen, die halt auf, auf verschiedenen Wegen nach versucht, ähm, irgendwie eine Kommunikation aufzubauen, vor allem um diese zwei Fragen stellen zu können, die dann eben die außerirdischen verstehen müssen und auch irgendwie darauf antworten können müssen. Können sollten. <lacht> ja, das ist eigentlich schon die ganze Handlung des Films. Äh, klingt irgendwo nicht so sehr spannend, aber ein Film von Dennis Villeneuve und der hat es irgendwie drauf äh, sehr sehr atmosphärische Thriller zu produzieren das klappt hier bei dem Film auch wieder vor allem vom, vom Sound her fand ich es wieder sehr sehr eindrucksstark äh, teilweise tut es gar nicht so viel auf Musik gesetzt wird, nur bei so ruhigen szenen mit Szenen aus der Familie von Amy Adams glaube ich mal auch ein paar Musikstücke ansonsten ist es ähnlich schon wie bei Sicario, manchmal nur so ein dunkles Drün oder so ein sehr unangenehmes sehr, sehr unangenehme Töne, die einen so ein bisschen so äh, packen können. Und auch visuell ist es wieder sehr, sehr eindrucksvoll. Allein schon diese seltsamen Raumschiffe, die aussehen wie so eine Muschel, wo man sich die ganze Zeit fragt, wie die überhaupt fliegen können. Es <lacht> kommt aber nicht wirklich raus oder so. Es ist auch nicht Thema des Films, aber so ein bisschen habe ich mich schon manchmal gefragt, wie sind die jetzt eigentlich bis zur Erde gekommen? Und.
0: Ich das es besser dauert. Das ist ja realistisch, aber. Ja. Wenn wir den, um. zeigen, wenn wir den so bauen, dann
2: wir. Ja, Hast
0: du schon mal Frisbee gesehen? Sieht man so aus Ja. Okay. Okay. okay, alle
2: Fragen beantwortet. Ich Ende <lacht> der
1: Diskussion. Ich konnte halt auch bei diesen Dingern, konnte ich nicht, gar keinen solchen Antrieb oder sowas feststellen. Ich weiß nicht, nur, wie die das gemacht haben, aber es ist ja auch <lacht> wichtig. Und ja. Ich will gar nicht zu viel verraten, ich denke man sollte sich den Film einfach mal anschauen. Ich weiß nicht, ob er Marge gefallen wird, weil Science Fiction nicht, nicht ihr Thema ist, aber ansonsten hört man. Ansonsten hört man eh bloß positive Kritiken von dem Film und ich fand ihn auch sehr, sehr eindrucksvoll, sehr atmosphärisch gemacht. Und er hat in der Geschichte so ein paar Wendungen drinne. Die kann man jetzt mögen oder nicht. <lacht> Mir hat's gefallen, also äh, ist schon auch ein bisschen abgefahren. Ja. Lass mal hören, was Felix dazu sagt. Der hat mir jetzt am Wochenende auch im Kino gesehen.
2: Ja, ich bin dann gleich am Wochenende auch noch reingegangen. Der lief ja nur jetzt auch die Woche an. Leider kam man bei mir nicht in das Sneak. Ich hatte ja darauf gehofft, aber leider hat es nicht geklappt. Und jetzt habe ich den Film so geguckt und ich schließe mich zu ihm vor allem, weil die eindrucksvollen Bildern fand ich auch. Ich fand vor allem, dass es trotz der mich immer interessiert hat, wie es weitergeht. An der Film geht zwei Stunden, zehn Minuten. Das führt ja öfters mal zu Teilen, wo, man, wo es ein bisschen langweilig ist oder wo es ja nicht so richtig vorwärts geht. Hier war es aber irgendwie die ganze Zeit sehr interessant. Ich noch am Anfang das mit der Sprache. Fand nicht ein bisschen schnell, dass die sich dann doch irgendwie verstanden haben. Also die haben ja das dann sehr schnell rausgekriegt, wie diese Sprache von denen außerirdischen funktioniert. Ich finde, das ging
1: schnell. Ich finde, Es hat doch mindestens schon eine Stunde gedauert, oder?
2: Für mich hat es ja schon eine Stunde gedauert, bis überhaupt äh, erst bei den
1: Freunden <lacht> war. Also, eine gute halbe Stunde ich fand schon, dass da es relativ lang gedauert hat, bis es sich da... Ich fand es auch äh, nachvollziehbar, wie sie das alles etappenweise versucht haben. Ich will da jetzt gar nicht zu viel ja, beraten, aber das war für mich alles schlüssig. und.
2: Das fand ich auch, aber ich fand es halt relativ fix. Aber gut, es ist, ist ja ein sehr langer Film und äh, sonst war er noch länger geworden. Das passt auch alles. Das ist jetzt auch kein Kritikpunkt. Ich meine, das hat er mich in dem Moment wieder gewundert, wie schnell das dann ging. Aber das ist immer so. Und ja, also ich bin auch sehr beeindruckt von diesem Film. Ich mag seine Filme allgemein sehr gerne. Denn die letzten beiden mit Sicario und Prisoners Enemy war noch dazwischen. Das war ein anderer Film, ich kann jetzt schlecht beschreiben, wie das da passt, doch irgendwie nicht so ganz in die Reihe. Ich finde, sonst er sucht er sich immer sehr interessante Themen aus, aber auch immer was anderes. Also mit Business und Thriller und Ikario ist dann so eine Grenzgeschichte und hier irgendwas mit Außerirdischen. Also er versucht sich da an vielen verschiedenen Arten des Films. Und ich finde, bis jetzt hat er alles sehr gut abgedeckt. Also ich bin jedes Mal positiv überrascht. also Der, der Regisseur für Blade Runner 2, da hat sich natürlich ein ganz schönes Brett ausgesucht. Ich hoffe, dass er da jetzt nicht so ein bisschen scheidet. Das geht ja dann jetzt auch wieder in die Science-Fiction-Richtung. Da bin ich sehr gespannt, aber ich vertraue einfach auf seine bisherigen Arbeiten Er hat ja nicht immer auch das Drehbuch geschrieben zu seinen Film, deswegen ich denke mal bei Blade Runner würde das auch nicht gemacht haben und ich vertraue einfach auf sein Können, weil Filme machen kann er auf jeden Fall das hat man in den letzten zwei schon gemerkt und dieses Mal auch wieder ja, ja, er, hat ja auch noch,
1: er hat ja auch noch drei Filme in Kanada gemacht, die mich wirklich auch interessieren würden oder?
2: ja die kenne ich leider noch nicht deswegen. ob ich die auch
1: mal gucken kann, ich ja. habe nicht was gefunden
2: ja. Also, für mich ein sehr starker Film und äh, mich hat sehr interessiert, dass der Nick bei allen wahrscheinlich nicht so gut ankommt mit seiner Rundenart. Kann ich mir vorstellen, aber für mich war es ein tolles Filmerlebnis. Ich gebe deswegen 8 von 10 Punkten.
1: Ja, da würde ich mich auch einordnen. Das hatte ja ich auch so im Hinterkopf.
0: Gut. Habt ihr noch was gesehen im
2: Kino? Ich wollte noch das nie. Glücklicherweise, es kam ein Horrorfilm, ein Psycho-Horrorfilm mit Shut-In, mit Naomi Watson der Hauptrolle, für mich äh, ja auch eine der Schauspielerinnen, die ich sehr gerne sehe und in einem Horrorfilm habe ich sie sowieso noch nicht gesehen. Zum Zeitpunkt, wo der Film losging, wusste ich auch gar nicht, dass es ein Horrorfilm ist, ich habe davon noch nichts gelesen oder gehört und auch kein Trailer davon gesehen natürlich und sie verliert am Anfang des Films bei einem Unfall ihren Mann und dabei wird ihr Sohn so schwer verletzt, dass er leider äh, ihr schwerststigmend ist und aber auch äh, vom Kopf her eben also er kann nicht mehr sprechen ich weiß nicht wie wie man die Kopfführung noch nennt wenn man dann eigentlich gar nichts so mehr funktioniert außer äh, eben, dass er noch leben kann. Aber Wachkoma ja. war das auch nicht. Er konnte sich ja noch bewegen, er hat immer Fernsehen geguckt, aber er konnte nicht mehr sprechen und bewegen ging alles nicht mehr. Ich, hat.
0: Bewegen ging. Hm?
2: ich
0: denke bewegen ging.
2: Ja, sie hat ihn immer bewegt oder er hat manchmal, äh, se seine Augen haben sich bewegt oder sowas, aber so es
0: ist Wachkoma.
2: Ja, nee, Wachkoma, kannst du ja gerne Fernsehen haben. Mama.
0: Also es kann auch sein, dass, es, dass er komplett gelähmt ist. Oder
2: komplett gelähmt. Auf jeden Fall ist er gelähmt, der gute Junge. Und äh, sie ist Kinderpsychologin. Was man am Anfang zugestellt mitkriegt. dann es gibt einen kleinen Jungen, der ist, ist schwerhörig. Der ist bei ihren Behandlungen, weil er sehr gewalttätig ist. Und das mit neun Jahren. Und das Interessante ist, das ist der kleine Junge aus Raum. Der ist ja da wieder dabei, der durfte da wieder mitspielen.
0: Er macht ja ganz schön viel, ne? Er
2: macht gerade ganz schön viel, ja. Er macht das ja auch mal recht gut, diesmal auch wieder. Und es ist so, dass eine ziemliche, so ein Eissturm aufzieht, sie wohnt so ein bisschen abgelegen. Und dieser Junge ist eben Waisenkind und soll zu einer Pflegefamilie kommen, er flieht auch von dort und kommt in dieser, in dieser Nacht zu ihr. Und sie nimmt ihn aber nicht auf und behält ihn, sondern sie ruft ihre Betreuerin an und in der Zeit verschwindet das Kind aus dem Haus und sie geht davon aus, dass er weggerannt ist. Und dann beginnt diese große Suche nach dem Kind und in der nächsten Zeit passieren aber sehr, sehr äh, sonderbare Sachen in ihrem Haus, vor allem nachts natürlich. Und dann beginnt so ein bisschen diese Horrorgeschichte, die man, die man sich Daraus auch vorstellen kann, nicht, was da alles durch sein könnte. Es gibt allerdings Punkte, die nicht vorhersehbar sind, dass mir gut gefallen hat. Der Film ist ja bei den Kritiken, wie ich gelesen habe, nicht besonders gut weggekommen. Liegt wahrscheinlich an den etwas langsamen Anfang und den doch äh, zu lang geraden Schlusssequenz. Es gibt nämlich eine Wendung im Film, die kommt ja relativ früh und dann dieser Abschnitt danach äh, war mir ein bisschen zu lang, fand ich. Und die spannendsten Sequenzen waren eigentlich in der Mitte des Films, wo, wo sie noch nicht wusste, was los ist. Und ja, wo eben relativ viel in der Nacht passiert, wo sie immer aufwacht und es kommen irgendwo Geräusche her und sowas. Ist ein bisschen Psycho-Horror, hat mir gut gefallen. Was mich irgendwie gestört hat, an manchen Stellen, dass er doch dann sehr stark auf Lautstärke gesetzt hat. Also gab dann eben so. So, Horror-Szenen, wo, wo man sich eigentlich schon erschreckt, weiß, eben, weil man nicht damit rechnet, aber es war halt wieder quite Cried, Bang, dass du dich dann noch mehr erschrocken hast. Und Vor allem hatten wir sehr, also hatte ich, ich war diesmal alleine, sehr schreckhafte Leute in dem Kino, die haben sich wirklich auch sehr lautstark erschrocken. Also, angekommen ist er auf jeden Fall. Und ja, also, ich fand ihn ganz gut, für die Sneaker auf jeden Fall optimal, kann man kann man nur hoffen, dass den vielleicht Florian auch noch sieht, weil ich glaube, der wird ja auch gefallen. Und jetzt, wenn das Ende nicht gewählt oder diese Endsequenz, die dann doch ein zu lang ist, das Ende an sich fand ich jetzt nicht schlecht, sondern hat einfach dann zu lange gedauert. Hätte ich den Film noch ein bisschen höher bewertet, so ist es ein etwas besserer Durchschnitt, würde ich sagen, und gibt da 6 von 10 Ich finde, das
0: würde mich sehr interessieren.
2: Für dich wäre es wahrscheinlich was der. Ist die eh für Horror ganz gut und mit Kindern ist es sowieso immer spannend. Ja.
0: Das war Übrigens,
2: hat Übrigens hat
1: jetzt vor der Sneak den Trailer zum Nachfolger von einem Horrorfilm, dem Horrorfilm, den der Omi Wart's auch schon mitgespielt hat. Was das das ist er noch weiter da? Hm?
0: heißt
1: der Film? Wings heißt der, und der erste Film war The Wing. Um ja, gut. Der ja, hat mir nicht gefallen, deswegen. Der Trailer ist auch eine Katastrophe. Der geht glaube ich über drei Minuten oder so. Und es ist ja so, dass bei den Filmen ruft jemand an und sagt in sieben Tagen bist du tot. Und bei dem Trailer wird das mal jeder Tag einzeln gezeigt, was da passiert. <lacht> ich hab auch gedacht, hä? gedacht, Man soll jetzt eigentlich den Film noch gucken. <lacht> das ja, das war ist zwar jetzt mal nur ein kurzer Abschnitt, aber es wird natürlich so ein bisschen immer gezeigt, was an jedem Tag dann auch wahrscheinlich passieren wird. Also sehr, sehr das ist halt so seltsam. so
0: komisch, dass man das heutzutage so macht. Ich weiß nicht, wer. Ich habe
2: vor allem jetzt mal den Trailer zu Arrival geguckt. Der verrät ja auch alles. Und du... Ich habe
1: einen Trailer gesehen, der verrät gar nichts.
2: Also, ich habe jetzt auch einen gesehen, der war echt. Da war ja alles drin. Also, jetzt nicht das Ende oder sowas, aber es war so viel drin. Ich bin froh, dass ich das nicht vorher gesehen habe. Ja, Wahnsinn. Also, Trailer gucken ist echt gefährlich geworden inzwischen. So. Ein bisschen hm. gar nicht mehr. Selbst der story den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, der verrät ja immer noch nichts. Mhm. Ja, also das ist schon mal stark, das finde ich immer gut. Und ja. Ich komme ja dann auch noch zu einem Film, wo ich den Trailer auch im Nachhinein sehr, sehr gut gewählt finde. Ja, Na, dann
0: kommen wir doch jetzt einfach dazu.
2: Dann komme ich jetzt dazu. Also <lacht> wir haben einen neuen Harry Potter-Film und in die Richtung geht es jedenfalls. 100 Jahre früher oder nicht ganz 100 Jahre, früher. ich jetzt zum Ersten, Ich höre gerade das erste Buch wieder und ich war sehr überrascht dazu, dass der erste Teil 1985 spielt. das wusste ich gar nicht. Also, von, also vom Original Harry Potter. Und wir sind jetzt auch 1924 und sind in New York und da ist es ähnlich wie in Hogwarts oder in, in England. Die Welt versteckt sich vor den Menschen, weil es da ziemlich viel Krach gab und eben Hexenverbrennung, all sowas, da haben sie sich entschlossen, sich von der Menschheit so ein bisschen abzutrennen. Und es kommt dann ein junger Mann in den USA an, der Tierwesen sammelt, die sind aber in den USA verboten. Und die sind alle in seinem Koffer versteckt und er will ein Tierwesen zurück in äh, ihre Ursprungsstelle bringen. Das ist so sein Ziel in diesem Film. Und natürlich gibt es da einige Komplikationen, unter anderem geht der Koffer mal um auf und sowas. Und es kommen aber noch andere Sachen ins Spiel. Und, äh, gespielt wird er von Eddie Woodman. Es war... Ein sehr gut gewählter Schauspieler auf jeden Fall. Dann ist ja Colin Farrell dabei. Das ist ja vermutlich ja sowieso die Offenbarung. und ja Ansonsten fand ich die ganzen anderen Charaktere. Es gibt ja einen, finde ich ganz witzig, der hat eine, eigentlich die zweite Hauptrolle gespielt. Der spielt bei Fanboys mit den Dicken, der ich weiß nicht, ob der noch weiß, wer der ist. Das ist auch Fanboys, mal gesehen. Und der, der ist wirklich cool und der ist auch richtig, passt auch richtig gut in diese Rolle rein. Und ja, viel mehr will ich gar nicht zu den Film verraten. Das ist nämlich das Erstaunliche, dass der Trailer ein paar Ausschnitte von, von Szenen zeigt, die ziemlich am Ende sind, aber dass äh, eigentlich nichts verrät, was eigentlich passiert. Denn es kommt natürlich, ist natürlich nicht der einzige Grund, weswegen in New York gerade was los ist dass diese Tierwesen eben aus diesem Koffer entflohen sind, sondern es gibt noch jemanden, der diese, diese Sache ausnutzt, aber da werde ich natürlich nicht verraten, wer das ist. Vielleicht für die Leute, die Harry Potter gelesen oder geguckt haben, also, <lacht> dieser, diese warum äh, das in dieser Harry-Potter-Welt spielt, ist natürlich äh, unter anderem, weshalb die saubere Welt versteckt in dieser Menschenwelt gibt, ist klar. Das ist eine Überschneidung, und es ist aber auch äh, eine Geschichte, die in Harry Potter öfters mal vorkommt. Dumbledore und vor, ich Dumbledore kommt in dem Film jetzt nicht vor, aber. Naja, er wird genannt, ja. mhm. Aber er ist jetzt nicht dabei. Ja. Und, ja, sowas in die Richtung. Also, es gibt Überschneidungen, aber ich, die größte Überschneidung möchte ich nicht verraten, weil die spoilert mir ein bisschen zu viel. Und ja, es gibt natürlich wieder Leute, die sagen, also die Zaubererwelt sollte sie nicht vor den Menschen verstecken. Denn das sind jetzt sozusagen die Leute, die mehr Macht hätten und eigentlich die Menschen unterjochen könnten, wenn sie wollen. Warum verstecken die sich dann vor den Menschen? Ja. Also ich fand es ich erstaunlich gut. ich Hätte ich nicht erwartet, denn ich war nicht überzeugt von der Geschichte. Also ich erwarten. schon einen K. Rowling kriegt es irgendwie schon immer hin, ihre Geschichten sehr spannend zu machen und abwechslungsreich, fand ich auch. Hier, hier gibt es ja kein Buch dazu, das ist ja direkt äh, als Drehbuch geschrieben worden, auch von ihr. Und irgendwie kriegt sie das in der Harry Potter Welt ganz gut hin. Bei den anderen Büchern äh, kriegt sie immer sehr, sehr viel Kritik, also bei den Krimis, die sie geschrieben hat und sowas. Ich finde aber jedes Mal, wenn sie sich wieder in ihre Ursprungsgeschichte zurückversetzt, ihre Fantasie weiden lässt, dann, dann kommen immer tolle Sachen raus. Also wirklich erstaunlich, wie gut das gemacht ist. Und das war für mich ein sehr schönes Filmerlebnis. Es sind natürlich manche Szenen drin, die sind natürlich nicht so, naja, manchmal haben wir da halt ein bisschen rum. Diese Tiere nachzumachen, das sieht dann auch ein bisschen lächerlich aus, aber zu halt so Kleinigkeiten, die Stürme jetzt auch nicht unbedingt, aber es sah halt komplett <lacht> behämmert aus. Aber ansonsten auch die Kombination von CGI, es ist jetzt ja sehr, sehr viel CGI in diesem Film, mit der Menschenwelt fand ich ganz gut gelungen. Wir hatten den auch in 3D gesehen. Und ja, 3D ist gut eingesetzt, aber ist nicht unbedingt zwingend nötig, finde ich, weil. Es sind einzelne Szenen, wo wirklich Sachen sehr, sehr nahe vor dir sind, wo auch das 3D wirklich genutzt wird. Und es gibt aber, der Großteil des Films, finde ich, ist eigentlich auch in 2D, finde ich, also, hat, haben sie nicht viel mit 3D gemacht. Und man kann da ein bisschen ins Bild reingucken, aber mehr auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für die Leute, die Harry Potter sowieso schon mochten und die noch ein bisschen mehr von dieser Welt sehen, will, sehen wollen. Dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich würde auch das Buch dazu lesen, falls da mal eins rauskommt. Mit ein paar mehr Informationen. Ich weiß ja, dass es eine Trilogie wird. Ich ist es aber ein bisschen so gemacht, dass es eigentlich, also es ist keine, kein Film, wo jetzt am Ende, ja, wo es kein Ende gibt oder sowas. Wo alles offen ist. Wo du denkst, naja, jetzt muss aber gleich der zweite Film kommen. Ansonsten, oder so ein mega Cliffhanger gibt es ja nicht. Ja, deswegen, also ist schon eine eigene Geschichte für sich. Deswegen zur so Wertung, ja, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, nur Kleinigkeiten haben mich gestört, deswegen bin ich ähnlich wie bei Arrival bei 8 Punkten und würde den March 5er empfehlen zu gucken. So, nur hat sich ja mit der Welt noch nie befasst, für den ist es natürlich nichts, aber wenn es eng wenn es eigentlich eine komplett eigene Geschichte ist. <lacht> Und selbst, selbst die Leute, die Harry Potter jetzt nicht gelesen, nicht gehört, nicht geguckt haben, können diesen Film gucken, weil der wirklich komplett eigene, eigene auf eigenen Füßen steht. Also da gibt es keine Überschneidung mit Harry Potter, wo man sagt, oh, man muss das unbedingt kennen, um diesen Film da ja, richtig genießen zu können. Das ist in dem Fall nicht. Ja. Und wie war Colin Farrell? Colin Farrell ist äh, ein Aurore in New York und der unterstützt die Präsidentin, ist wohl der höchste Aurore in den USA und ja, der ist halt. Was
0: sie dann
2: gegen Eddie Redmayne? Der ist unter anderem gegen Eddie Redmayne, ja. Mhm. Ja, der ist ja derjenige, der den Ärger eigentlich ursprünglich, also denken jedenfalls alle, diesen Ärger über den USA gebracht hat. Deswegen ist er nicht so gut, auf ihn zu sprechen. <lacht> das weiß zwar bestimmt
1: schon jeder, aber du könntest vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie der Film überhaupt da ist.
2: <lacht> das habe ich aber am Anfang gesagt, aber ich kann es auch nochmal sagen.
1: Mm, nee, du hast, glaube ich, nur gesagt, Harry-Potter-Film, wenn ich es jetzt noch richtig weiß.
2: Ist egal. Auf Fall, ist auf jeden Fall fantastisch. Vier Wesen, wo sie zu finden sind, ein Lehrbuch, was in, in Harry-Potter-Büchern vorkommt. Also er hat das in... Einer der Klassen musste er das äh, unter anderem lesen oder eben einsetzen, das Lehrbuch. Und das gibt es auch nachzulesen, eben von Joe N. K. Rowling geschrieben, aber das ist ja wirklich ein Ausschnitt aus diesem Lehrbuch sozusagen in Anfang geschrieben. Und hier geht es um den Autor der Geschichte, äh, des Buches. Ja. Gut, dann kommen wir doch zum
0: nächsten gesehenen Film hat Flori leider geguckt. Wieso <lacht> denn leider? Das ich immer noch nicht sagen. kann, Aber ich komme dann ganz am Schluss.
1: Das siehst du mal, du kommst so auch
0: dran. Ein kle kleiner Plot, dass sie noch dranbleiben. Im Wartenschein erzählen <lacht> heute auch noch was. Das ist
1: yeah. ganz wichtig. <lacht> geduldet wird sie. Ja, glaube
0: ich. Okay. Du
1: hast
0: geduldet, mein Freund. Ich, ich, ich habe ja mir
1: einen, hab einen Film geguckt, den ihr, glaube ich, beide schon kennt, wenn du so weißt. Und zwar heißt der Strings. Ist wohl ein eigenes Genre, würde ich mal fast sagen, nämlich ein Marionettenfilm. Alle handelnden Personen in dem Film sind halt Marionetten. Ach, und ist so. Das...
0: <lacht> Krass, da du ja schon in diesem Jahr einen nicht, dann damals geguckt.
1: Ja, ich habe
2: den Horror-Problem gesehen und wir haben den zusammengeguckt.
0: Richtig richtigen, echten Marionetten-Problem ne? Ja. Den Braun. Ja,
1: hast du bestimmt wieder vergessen und die ganzen Fäden siehst oh ja. ja das ist auch mit Absicht zu nee ja. Ja,
2: das
0: ja, das
1: <lacht> nee es das steht extra also steht extra bei Wikipedia so drin dass es ungewöhnlich ist denn andere Filme haben versucht das immer zu verstecken Aber ja, der, Film hat das, ja der Film macht das der Film hat ja ganz bewusst genau erstmal zur Geschichte die Geschichte ist eigentlich relativ generisch sage ich mal wir haben einen Herrscher eines Reiches der sich am Anfang des Films äh, das Leben nimmt, weil er die Vorwürfe macht darüber, wie er in letzter Zeit es, äh, sein Reich geführt hat und äh, Kriege gegen ein anderes Reich äh, angezettelt hat. Und hinterlässt da eine Nachricht für seinen Sohn, der natürlich sein Amt jetzt übernehmen soll. Allerdings gibt es auch noch einen Widersacher, nämlich den Bruder des bisherigen Königs, der gerne das Reich selbst an sich reißen möchte. Diese, diese Nachricht findet und zerstört und dem Sohn einredet, dass die Kriege, die angezettelt wurden, zu Ende geführt werden müssen. Und auch so eine kleine Intrige spinnt, weswegen der Sohn sich dann auf den Weg macht, sozusagen den Krieg der, äh, dann zu Ende zu führen und sich an dem anderen Königreich zu rächen. Ja, das ist es eigentlich schon von der Geschichte her, würde ich mal sagen. Interessant ist eben die Art und Weise, wie der Film gemacht ist. Es ist halt so, dass alle Marionetten auch offensichtlich so sind. Und die, ähm, Stricke sozusagen oder die Fäden, äh, die zu sehen sind, werden auch in die Handlung eingebunden. Dahingehend, dass sie eben wirklich für die Bewegung und für die, auch für das Leben der Personen wichtig sind. Also wenn, Fäden getrennt werden, hat es eben direkte Auswirkungen auf die handelnden Personen. Außerdem ist noch interessant, dass es eben natürlich starre Marionetten sind. Dadurch kann man Emotionen eigentlich nur durch, durch die Sprache rüberbringen, denn manche Charaktere haben eben lächelndes Gesicht und die lächeln natürlich den ganzen Film über. Auch in Szenen, in denen sie, ähm, eigentlich gerade andere Gefühlsregungen zeigen müssten. Und dann wird halt viel über die Sprache gemacht oder auch durch Bewegungen der Figuren äh, und hat versucht, das rüberzubringen. Was auch größtenteils gut funktioniert. Es ähm, ist ein sehr interessanter Film, finde ich, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Vor allem ungewöhnlich aus Dänemark, Schweden, Norwegen und England. Äh, <lacht> ist, glaube ich, auch ein, Sch ein schwedischer oder ein Norweger, norwegischer Regisseur. Bin mir jetzt aber unsicher. Hat, äh, lief natürlich auch auf vielen Festivals. und hat auch viele Preise abgeräumt für das, was er halt probiert hat und was größtenteils auch funktioniert. Wofür ich halt Punkte abziehen muss, ist die Geschichte, die wirklich nicht sehr innovativ ist. Also... Hätte mich gefreut, wenn sich da ein bisschen mehr hätten einfallen lassen. Aber alles andere ist wirklich sehr interessant gemacht und würde auf jeden Fall empfehlen, die sich mal anzuschauen. Und gebe 7 von 10 Leinwandperlen. Ja.
2: Also, ich weiß
0: auch noch, dass... Wir
2: Mhm. Nee, nur PF sagen?
0: Nee,
2: ja, die hohe Punktzahl hat mir für mich nicht gegeben. Ja. Echt? Okay.
0: Ja, es ist halt wieder ein ne? Das ist bei uns, glaube ich, einfach zwei ja, Ich glaube,
2: das war auch einfach die Geschichte, die einfach so gelandet das war, das war. Wir haben, glaube ich, war...
0: auch gespult, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> ich habe
1: nicht gespult, das möchte ich gleich mal sagen. Das
2: war nicht so, so geht ja auch nicht so lang, der geht gerade mal
1: knapp über 80 Minuten oder so.
0: Nee, den haben wir nicht gespult. Dann ging einfach nur kurz. Ich weiß einfach noch, dass ich die Idee an sich wirklich fantastisch fand, aber 80 Minuten zu lang waren für die Geschichte. Es ist halt, der legt sehr viel Wert auf Optik, auf dieses, dieses Spiel mit den Marionetten und diese, diese Atmosphäre in dem Film. Es ist Wahnsinn, wie toll das aussieht und wie, wie echt die Marionetten wirken. Man denkt ja wirklich manchmal, das sind, also die Bewegungen kommen von selbst und werden nicht gesteuert. Das ist schon sehr, sehr verrückt gewesen. Aber es war einfach viel zu lang. Und der läuft ja irgendwie auch so ewig. Ich weiß noch, dass der ewig irgendwo lang gelaufen ist. Mhm. War das nicht so? Durch irgendeinen Sumpf und dann noch irgendwo hin.
1: Ja, na klar, da ist ja auch so eine Abenteuerreise sozusagen. Ja,
0: ich weiß auch, dass er ewig gelaufen ist.
1: <lacht> ich meine, so eine Marionette kann doch immer schlecht drin oder so.
0: Nee, ich meine ja nicht, aber da ist halt auch nichts passiert. So. Ich meine, klar kann man die Geschichte klein halten bei so, einer, bei so einem Film. Und wir sind da, glaube ich, einfach nicht so ganz so empfänglich für. Und wir hatten uns ziemlich schnell, wir fanden es erst ziemlich geil, glaube ich.
2: Ja, klar. Nee, ich fand die Idee sowieso cool mit diesen, die Stricke, die ja. eigentlich äh, so direkt eingebunden sind, als eben das Leben, was die führt. Also wenn wir alle Stricke reißen, ist eben das Leben vorbei für die Marionette weil es eben nicht mehr machen kann.
1: Ja.
2: Das fand ich schon eine sehr coole Idee und sowas, aber ich weiß nur, dass die, die Geschichte aber so gelanglos war, dass wir so schnell genannt ja. haben,
0: und ja, der hat sich ja umgebracht, indem man seine Stimme durchgeschnitten hat. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, das haben die schon gut gemacht. Also die ja, die Allgemeiner Film war sehr gut gemacht, aber ich hätte einen Kurzfilm definitiv besser gefunden, nur 20 Minuten. Oder
2: eben ich eine andere Geschichte, dass man ja. hat, was Spannendes erzählt.
0: Ja, Oder deshalb. es muss ja nicht eine andere Geschichte sein, sondern dass halt währenddessen auch mal irgendwas passiert und nicht ihr einfach irgendwo langläuft und dann seine Gedanken mal mitbekommt und dann hier, ja, also ich, das war das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte gewesen. Da wollen wir den Film auch so gute halten.
2: Ja. Aber ich würde da jetzt auch keine Punkte mehr geben, das ist viel zu lange her.
0: Ja, ich Ich nicht. weiß nicht, dass ich
2: mich ziemlich schnell mhm. Also bei uns kann man auch nicht so gut an. Also sieben hätten wir irgendwann nicht hingeben.
0: Das stimmt. Wir Kulturwanderer. Ja
1: <lacht>
2: hier wieder.
0: Na gut, dann wollen wir mal noch ein bisschen den Frauenteil einbringen in den Podcast hier. Denn erstens mal hat die Frau das Podcast noch nicht gesprochen. Und zweitens mal hat sie etwas sehr ähm, Frauenlastiges geguckt. <lacht> Denn es kam ja jetzt ähm, letzte Woche Freitag die neuen Folgen von meinem geliebten Girls raus. Und ich habe natürlich... An einem Tag alle vier Folgen geguckt. Das bedeutet ich habe eigentlich vier Filme geschaut. Ich habe natürlich frei und ähm, habe äh, mich unten im Büro von unseren Eltern eingeschlossen und habe den <lacht> kurz angemacht. Das Ding war eben auch, dass ich äh, jetzt bis heute, von, quasi vom Samstag bis Dienstag, kein Internet hatte in meiner Wohnung. Und ich deswegen sofort alle Frauen gucken musste, als es rauskam, weil ich sonst ähm, ja, hätte darauf verzichten müssen, das wollte ich natürlich nicht. Denn ich habe Filmora sehr gerne geguckt damals, ich habe alle Staffeln gesuchtet, ich habe das wirklich geliebt, die beiden, und ich weiß, dass es auch sehr gut gefallen hat. Ist ja auch keine Schande, weil es ist keine Frauenserie, es ist eine richtige Kultserie in Amerika. Es gibt viele Männer, die das gucken, Felix.
1: Ich schäme mich doch aber <lacht> ich
2: sage ja.
0: wieder vor, oh, ich bin so cool, glimmer, um Grimmergold zu gucken.
2: Nee, ich find's, find's einfach wirklich scheiße. <lacht> ein
0: ich habe auch
2: schon gesehen, ich hab's sogar von den neuen Folgen Teil gesehen, Und echt. Äh... <lacht>
0: du bist ja auch dumm und deswegen ist es auch so unrelevant.
2: Ja, jetzt wissen wir noch gar nicht ob dir die neuen Folgen gefallen. Ja,
0: da kann wir jetzt gerne dazu kommen. Ja. Und zwar habe ich. Ähm, die relativ fix nacheinander geguckt, <lacht> was man sich vielleicht denken kann, wenn ich viermal anderthalb Stunden geschaut habe. Ich muss sagen, ähm, ich war von der ersten Folge total gehypt. Ich habe das geliebt, alle coolen ähm, Serien-Personen ja, wiederzutreffen und vor allem auch zu sehen, wie sie gealtert sind. Und dass man total die ähm, schauspielerischen Züge wiederfindet bei den einzelnen Personen. Was ich richtig gut fand, auch im Alter noch, äh, beispielsweise bei dem doch etwas sehr in die Alte gekommenen äh, Seth, der da spielt, ähm, der wirklich mittlerweile, der hat damals einen 20-Jährigen gespielt, der sieht jetzt aus wie über 50. Das ist so krass, der ist grau, der ist dick geworden, der, ist, der spielt immer noch so einen Müll, den so in sich geteilt hat, einen Trottelchen irgendwie. Und, äh, das war doch sehr lustig, das teilweise zu sehen. Und ähm, es, macht, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken. Besonders die erste Folge. Dann ähm, hat sich dann schon abgeschwächt, finde ich. Also ich bin nicht ganz so begeistert von allen Folgen. Und ich muss sagen, vieles verstehe ich nicht ganz, weil ich glaube ich die Filme nicht kenne, die ähm, ja die Serie sehr untermalt. Also wo wirklich glaube ich einzelne Szenen in, den, in, den in der Serie nachgebildet oder nachgestellt werden ähm, von Filmen, die ich halt einfach nicht kenne. Und das ähm, fand ich ein bisschen schade. Ich habe teilweise wirklich gedacht, hä, was ist denn hier los? Das passt überhaupt ja nicht zu Film oder was. Aber ich mir danach, dann habe ich darüber nachgedacht und gedacht, ach, das sind bestimmt welche Klassiker in amerikanisch, die wir halt nicht kennen. Als ich dann natürlich nicht als Negativpunkt anrechnen will, weil es ja meine eigene ähm, ähm, Losigkeit.
2: Es <lacht> ist schlecht, wenn man das Wort nicht sagt. Wenn man <lacht> Satz nicht weiß, wie man den sagt, <lacht> ist, ist immer schlecht. Ich habe
0: halt irgendwelche Hommage an Filme gemacht, die ich nicht kannte. So. Und äh, ich muss sagen, dass die Hauptdarstellerin, also man kann ja vielleicht kurz sagen, es geht halt um Lorelei Gilmore und um Rory Gilmore, die Mama, ist halt Lorelei, die Tochter Lore, äh, Rory, die, man lernt halt so die beiden quasi, es geht hauptsächlich um die beiden, um die Beziehung untereinander und dann Beziehung mit den Leuten um sich herum und Rory ist eigentlich ein Mädchen, was sehr, ähm, ja, sehr bodenständig ist, eigentlich alles so straight macht, sehr ähm, alles, perfekt gemacht hat, sie war immer die Vorbildschülerin, die Vorbildstudentin, die Vorbildsfreundin und alles, sie war eigentlich immer die Perfekte und das genaue Gegenteil ist halt Laura Leigh, die alles, was sie anfasst, eigentlich in Chaos bringt und in dem äh, bei in den vier Folgen ist es so, dass Rory so den Halt verliert, dass sie nicht genau weiß, was sie machen soll, dass sie ähm, beruflich nicht weiterkommt und den, ja, eigentlich viel unter ihren Füßen weggezogen wird und da merken, bekommt man dann so mit, was sie da jetzt, oder wie sie damit umgeht und es geht eigentlich hauptsächlich dann so um sie, um ihre Probleme und dann das, was ich nicht so gut fand, halt dass wie dasselbe Thema wieder aufgegriffen und dass Lorelei wieder in eine Krise kommt und wieder nicht zufrieden ist mit dem Leben, was eigentlich so die, die ganze Staffel vorher schon der Fall war dass sie wirklich dann ständig an sich und an ihren Beziehungen in ihrem Leben gezweifelt hat und das ist in den vier Folgen wieder der Fall, was ich nicht so toll fand. Und äh, macht dann ziemlich extreme Dinge, die ich nicht nachvollziehen konnte und die, finde ich, nicht zu der Person passen, äh, passen wie ich sie jetzt in Erinnerung hatte. Ähm, also alles im allem war mir eine Freude, ist zu sehen. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht, besonders... Um, weil es teilweise so unfassbar kitschig war, dass ich wirklich... Ich hätte manchmal im Strahlkuss habe. <lacht> Vor allem das Ende aller der, der vierten Folge. Ich glaube, da ist es wieder an irgendeinem irgendein Film oder so. Ich fand das so scheiße. Es ist so übertrieben kitschig und alles Mögliche war. Und Oh, nee. Und das Ende, Ende habe ich leider auch vorher gesehen. Deswegen. Also ich, ähm, ist, ist auf jeden Fall etwas enttäuschend gewesen für mich. Ey! <lacht> ich kann nicht erinnern, das war ja Gefühl, Das war sehr enttäuschend für mich. Keine ja. Zombie.
2: <lacht> ja, also ich habe ja den Anfang der ersten Folge gesehen. Warum weiß ich noch nicht, aber. Und ich fand also ich kenne ja ein paar Folgen von der alten Serie auch. Ich habe ja mal was gesehen und habe ja auch mehreren. Äh, Beschimpfung auch mal angefangen zu sehen, das war die erste Folge, mir hat es nicht geklappt. Und ich fand irgendwie, dass die Darstellung von der Lorelei sieht der und dadurch, dass sie sich ein bisschen verunschalt hat im Gesicht, hat sie halt keinen Gesichtsausdruck mehr. Das, schon irgendwie das fand
0: sie auch noch nie. Sie hat noch nie mit dem Gesichtsausdruck gespielt, das kann man nicht sagen. Ja, die die aber ich fand schon, dass diesmal,
2: diesmal schon sehr gesichtslos ich Jetzt hey, hat die Augen. Und dann habe ich ja jetzt auch schon bei KinoCast, habe ich ja schon gehört, da ging es ja auch um die Serie in der letzten Folge. und da haben sie gesagt, dass sie sehr, sehr viele Schönheitsoperationen hinter sich hat. Dann hat sie ihre Nase geändert. Mhm. Und ja, das passt halt irgendwie auch nicht zu dem Charakter oder so. Das Wurde da kritisiert, unter anderem.
0: Ja gut, die kann jetzt natürlich nicht ihre Nase wieder zurück das ja. nur für die Rolle. <lacht> Aber ähm, es ist schon richtig, sie sieht anders aus. Aber ich finde sowas nicht schlimm. Ich meine, es sind halt auch zehn oder neun Jahre vergangen, seit der letzten Folge. Da passiert halt einiges. Alexis Blende äh, sieht auch anders ah, aus. Ah, sie sieht genauso aus. Nee, sie sieht nicht anders aus. Sie, äh, sie ist, sie ist genauso
2: immer so, aus. sehr attraktiv, aber auch weiterhin sehr schlange Form.
0: Ja. Hm. So also ich
2: würde gerne immer mal einen Schnitzel geben.
0: Dazu <lacht> so sieht sie deutlich anders aus, finde ich, als vor neun Jahren. Das ist ja klar, sie ist ja auch jetzt schon über 30. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt, die vier Folgen jetzt einen, einen Punkt zeigen soll, weil ich sie sehr ähm, variabel bewerten würde, weil ich die letzte Folge einfach überhaupt nicht gut fand. Aber was wiederum, dann, wie ich ja schon gesagt habe, viel daran liegen kann, dass einfach diese Hommage nicht verstanden
2: habe.
0: Denkst, weil, das, wenn das also, keine wäre, dann wäre es für null. Also
2: <lacht> ich, so viele Töne können wir doch Also, schon, es geht bei, ja
0: nee, es geht bei, also, es war schon immer okay. so, dass bei Gilmerverse eigentlich fast jeden, jeden Film, den die sagen, den die geil finden, kenne ich nicht. Also, oder irgendeine Serie, oder keine Ahnung, irgendwas mit, mhm. ich weiß nicht, Florian, du weißt es ja auch, die haben wirklich viele amerikanische Klassiker. Haben die
2: denn vorher auch schon immer? Hommagen gemacht? An irgendwelche?
0: Nee, aber sie haben in fast jeder Folge irgendwelche Filme genannt. Ja, genannt. Sie ja,
1: haben ja auch immer sein. welche geguckt, ähm, genau. die man teilweise auch nicht, also größtenteils nicht kann.
0: Genau, das meine ich Deswegen, ja. Deswegen
2: ja, wundert mich, dass sie das jetzt hier mal so, also haben. Das hat mich auch
0: gewundert. Sind. Ich denke es zumindest, weil ansonsten würde mich das extrem enttäuscht <lacht> sein. Das, das passt überhaupt nicht zu Filmen, weil es ist hm. das Komische, was sie da gemacht haben. Hm. Hm. Ähm, ja, also ähm, als immer, als Fan kann man definitiv das gucken. Auf jeden Fall. Nur würde ich die Erwartungen zum Ich fand die erste Folge super, und dann das ja,
2: Vielleicht ist es auch nicht das passende Format, diese bringen vier Folgen und anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden Sinn?
0: fand ich wirklich schwierig teilweise.
2: Das sowieso, aber ich denke, es ist wahrscheinlich deswegen immer besser, aber eben nicht in der Geschichte in vier Folgen wird, sondern in 20.
0: Nee, die Geschichte, die wir erzählt haben, waren vier Folgen gut, aber ich hätte die vier Folgen kürzer gemacht. Weil es geht dann, teilweise ziehen die Sachen wirklich, wirklich sehr in die Länge. Da geht es dann einmal um Musical, da zeigen wir das komplette Musical, wie leider darauf reagiert und wirklich jede Szene von dem Musical, die singen dann halt da vorne und dann, also es ähm, war manchmal einfach auch viel zu lang, muss man ja. auch sagen. Also muss ich sagen, ich, ich kann es ja nochmal sagen. Ich denke.
2: Das ist wahrscheinlich mehr. Ab folgen, ab 40 Minuten besser.
0: Ja, oder 40 wie früher. Die hätten nur noch 40 Minuten. Und äh, das wäre auf jeden Fall, die hätten einiges kürzen können. Und das Ende ist extrem offen. Also ich glaube, da kommt schon noch was.
2: Ja. <lacht> Vielleicht nochmal eine denke, Staffel. Da kommt jetzt auch den Erfolg an, aber ich denke mhm. schon, dass es das sehr erfolgreich sein wird, denn ich höre fast überall, dass das geguckt wird. Äh, und ich finde es ja eigentlich von Grund auf gut, wenn sie gerne Bekannten Serien nochmal aufgelegt werden, dass die eben nicht für immer wechseln, weil es gibt ja auch viele Serien, die offenes Ende haben. Das ist natürlich schön, wenn Netflix dann sowas auch angeht, aber ich finde solche alten Serien, die nochmal aufgelegt werden, sind die die, die meine, das ist eine tolle Idee, aber das ist jetzt keine, die ich jetzt unbedingt gebraucht hätte, aber es gibt jetzt sehr, sehr viele Menschen, die da sehr ewig drüber sind, denen gönne ich das natürlich. Und gerne mehr von Netflix, bin ich nicht weiterhin machen. Ich gerne Ich weiter... fände das
0: auch schön, wenn die das weitermachen würden, ja. aber eben nicht anderthalb Stunden. Sondern hier 40 Millionen oder ja. meinetwegen auch 45 oder 50. Vielleicht
2: wäre es auch interessant, wenn. Ja, gut, ich weiß nicht, irgendwas angesprochen, dass die schwanger ist, ne? Ja.
0: Ich. Alexis. Die sind echt schwanger, oder? Ja, nee, die
2: hatten ja in echt war sie schon schwanger, das ist ja schon rum. Ich meine nur, dass die vielleicht damit dann irgendwas machen, ne? Weil sie ist ja jetzt in dem Alter, wo Lorelei schon ein erwachsenes Kind fast war.
0: Nee,
2: die ist, nee. Da, die ist da ja auch nicht
0: mehr oder so. Dass ich die man nicht, nur die
2: ersten Serien tun muss, dann hätte sein können, dass die da jetzt auch schon ein Kind hat oder so, dass das mit da mal was im Alter spielt. Nee.
0: Also ich, ich fände es schön, wenn die das Ende nehmen. Das ist auch, eine, auch eine Ende. Also es ist vieles angesprochen, worden in der Serie was nicht weitergeführt wird. Hm. Und das fände ich schön, wenn ähm, das vielleicht in der Serie noch ich hätte dann
2: einen sehr schönen Job, da. da ist man sich so sehr so abhängig vielleicht nicht sagen. Das ist
0: und dann, deswegen kommt sie in so eine große Krise.
2: Weißt du, die Alexin, ich denke, die auch.
0: Nee, er hat doch gesagt, Was die war? Rory ist ja eigentlich Rory, immer ja, sehr, sehr bodenständig und sehr, sehr... Da, da klingt ihr klingt ja alles eigentlich auch immer. Ihr fliegt mhm. alles so in den Schoß und das gelingt alles. Und jetzt ist es halt wahrscheinlich
2: anders. war so es so. in der Schulzeit noch so, jetzt ja, das
0: war eigentlich immer so, es ging ja um, äh, ging war es, ging immer Schulzeit und Studium von Rory und dann, dann nach dem Studium hat es aufgehört und jetzt hat es quasi gearbeitet und jetzt kommt man noch zurück, ähm, sie war sehr erfolgreich sozusagen, war aber auch in New York Times,
2: New ja, York Times, was so auch auf der Kamera <lacht> gewesen, ja, ja, ja äh, anfangen mit den, mit den Typen, den immer alle vergessen, kann ich natürlich von seinem Ansonsten finde ich, dass die Norelle einfach zu viel redet. Naja, ja, wenn so man das
0: nicht macht, sollte man nicht genug mal gucken, was Das
2: ist der Grund, warum, warum ich die sehr ja nicht so gerne geguckt habe, weil eigentlich die ununterbrochen spricht. Richtig. Das ist schon anstrengend.
0: Aber das finde ich gerade nicht anstrengend, weil ich das nicht dumm finde, was sie sagt, sondern ja. eher sehr amüsant. Ähm, was ich noch sagen ist, dass ich ähm, das Spiel zwischen Emily und Lorelei sehr gut finde, weil es zwar wieder das alte Thema ist, dass sie sich irgendwie verfeinden und ähm, dann, ja, man wieder dieses zwischen den beiden das Angiften und so hat. Was aber cool war in der Serie und vor allem, sie sehr gut gemacht haben, ist ja, dass der Hauptdarsteller, äh, der Darsteller von Lorelei's Vater, also Emily's Mann, gestorben ist, in den neuen Jahren, als sie nicht es nicht mehr gedreht oder sozusagen, das haben sie im Film aufgegriffen, das ist ja im Film, in der Serie, das auch gestorben ist und das sah irgendwie sehr offen aus, und nach außen und vor allem ziehen sich die ganze, ganzen vier Folgen lang. Also es ist nicht so, dass man denkt, ja, jetzt hat man einmal das Thema mit dem verstorbenen Darsteller abgehakt, jetzt können wir weitermachen, sondern es man merkt halt, dass die, dass die Serie oder dass die vier Folgen da auch ein bisschen weiter mit trauern. er halt nicht mehr da, was ich sehr schön fand. Mhm. Das war auch ein toller Darsteller war. Ja, ansonsten habe ich noch mal kurz zusammen. Das war sehr kitschig. Ein bisschen so kitschig wie die Marsch. <lacht> aber auf jeden Fall schauen, es wert.
1: Bin ich immer gespannt. Okay. Ich schaue es mir auf jeden Fall auch noch an, aber noch habe ich es nicht geschafft. Ja, noch das. Übrigens hat er jetzt Netflix die 10 Staffeln Friends gekauft. Ich sehe also schon eine elfte Staffel Friends vor Augen.
0: Nee. <lacht> nee.
1: nee. Nee. So was sie so 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 sowieso nicht, weil die Darsteller das gar nicht mehr wollen. Das, das irgendwie
0: auch viel zu teuer. Und die letzte Staffel war so scheiße, dass da auch überhaupt keiner mehr Bock drauf hat, glaube ich. Die letzte Staffel war richtig kacke, ey. Auch wenn ich daran denke haben Vielleicht sie ja alle
1: schon eine so. Million Dollar pro Folge. Ja, eben. Ich
2: glaube, glaub, die letzten <lacht> Staffeln von jeder Serie ist irgendwie nicht mehr so ganz toll. Also, Herr Hauer, 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 hat das ja auch nicht geklappt. Ja. Es ist sowieso immer schwierig, sowas zum Abschluss zu bringen. Ich glaub, jeden Fall auf das Klingt Beispiel. auch viel zuvor. Klingt auch viel auch. Das ist ja auch. Lost. Das ist das beste
0: Beispiel.
2: Es <lacht> ist irgendwie schwierig, von den Sitcoms irgendwann, glaube ich, zu Ende mhm. zu bringen. Ja, zu, ja, weil die eigentlich...
0: Zum Beispiel King of Queens hat ja nie einen roten Faden gehabt. Da ging es ja nur darum, äh, Duck und Carrie und vielleicht noch Arthur. Und wie soll man sowas denn zu Ende bringen? Das ist halt, Da muss man irgendwie eine Geschichte unbedingt mit reinbringen, dass da, da noch was passiert. Und das klappt meistens dann nicht.
1: Mhm. Ja, auch bei Friends fand ich die, den Abschluss der Serie nicht ganz gut.
0: Den das ganz, ganz am Ende, das letzte, die letzten zwei oder drei Jahre. Die letzte Folge fand ich auch sehr gut, aber allgemein, die letzte Staffel war...
1: Das habe ich jetzt nicht mehr so vor Augen wie die, ansonsten nur. Ja, war. Ja, ich, ich schon noch
0: ich habe ja Friends ungefähr 20.000 mal geguckt. Ich gucke ich auch immer wieder. Aber das, nee, die letzte Staffel gucke ich sehr ungern, und gucke ich auch nicht. Mehr. Ja, ich hab's noch nie geguckt. Und,
2: ja, genau. Das war so ja dann eigentlich, oder haben wir noch einen? Film? Ich habe noch einen geguckt, den kann man wirklich kurz nennen, wenigstens. Ich habe Finde Tori gesehen, aber im Kino. Und, ja. Oh. <lacht> Punkt. Ich glaub, du, du hast auch noch einen Film
1: gesehen. <lacht> einen Film gesehen. Ich hab noch einen Film geguckt, ja. Kann ich aber ja mal kurz,
0: schlecht, mal kurz
1: nennen. Sweet Taste oh. to Kill, Punkt. <lacht> 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 <lacht>
2: Sehr schön,
0: vielen Dank für den schönen Podcast. Bis zum nächsten Mal, Ciao. <lacht>
2: Finde Dory ja nicht mein neuer Lieblingsfilm von Pixar leider. Und äh, nicht so gut gelungen. Äh, hat nicht so viel Spaß gemacht wie Findet Nemo.
0: Worum geht es denn jetzt überhaupt in dem Film?
2: Es geht nämlich gar nicht darum, dass Dory gefunden werden muss, sondern Dory versucht, ihre Eltern zu finden. Das ist mhm. der Twist eigentlich am Anfang der Geschichte gleich, weil das weiß natürlich keiner. Und ja, Nemo und sein Vater helfen ihr dabei. Und sie hat ja das große Problem, dass sie immer Marvin. alles... Siehst du, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Sie hat das große Problem, dass sie alles äh, sofort vergisst meistens. Es gibt selten Fälle, wo sie sich an was erinnern kann. Und ja, das führt natürlich zu einigen Schwierigkeiten bei der Suche nach ihren Eltern. Und ja...
0: Ähm, spricht gar nicht Anke Engelke nochmal, oder? Doch, doch?
2: doch spricht nochmal an. Anke Engelke, ja. Ist wieder so, sind auch die ganzen Originalsprecher und damals dabei. Alles gleich geblieben.
0: Achso, weißt du, was ich schon sagen wollte? Wenn du irgendwann äh, als Weiter guckst, <lacht> irgendwann kommt Oliver Rohr weg. <lacht> oh, er hat leider nur fünf Sätze oder so, aber er ist auf dabei. Oliver Rohr ja. geht's bei ihm. Der war auch bei
2: den alten Folgen, aber auch immer nur ganz kurz. Cool. Ganz klar, ganz oder so. Okay. Ja, aber ich werde immer kurz lange nicht alle kommen, aber passt schon. Hallo,
0: ja. Oliver
2: Rohrbeck. Okay. Oliver Robic ist natürlich immer Pflicht. Ja, äh, ich fand diesmal nicht, überhaupt insgesamt nicht so wahnsinnig spannend, ich fand es auch nicht so lustig. Es gibt noch einen Charakter, der eingeführt wird, der hat wirklich sehr coole Sequenzen, aber... Ansonsten sind, ist die Geschichte eher langweilig und als Kinderfilm eignet er sich gut. Ich fand aber diesmal als Erwachsener wurde ich nicht so gut unterhalten wie von anderen Pixar-Filmen. Und bin dann nur bei einer Durchschnittsnote von 5 von 10.
0: Okay, ich glaube, jetzt reicht es auch wirklich. Es ist schon <lacht> spät. Wir werden müde und möchten schlafen. Ich muss ja eigentlich noch einen Film gucken.
2: Ja, das schaffe ich heute halt nicht mehr. Ich muss morgen gucken. <lacht>
1: Stehst du mal auf dem 5-Haufen, guckst du schnell den Film vor der Ja, das ist gut, wenn
2: du einen wo ich den Film kommen kann. Gibt noch einen in den Keller? <lacht> Nein, ich geh <lacht> keinen Kein Keller. Gut, Keller, aber Film. Ja, das willst
1: <war> du nicht sehen. Du musst dir vorstellen, gehst früh um 5 in den Keller, minus 5 Grad oder so, damit du auf den Film gucken kannst.
0: Minus 9 war gerade.
2: Minus 9,
1: ja. Und ich hatte heute früh minus 11, ich bin froh, dass mein Auto angesprungen ist.
0: Alter, Falter, Und du arbeitest auch noch draußen, ey!
1: Ja, war lustig. Ich hatte, glaube ich, sechs Lagen oder so. Der nee. <lacht> Fünf oder sechs, weiß ich nicht. Drei oder vier Pullover.
0: <lacht> Und dann noch mit Wasser. Ich glaube, schlimmer geht's nicht bei Kindern.
1: <lacht> ja, man gewöhnt sich dran.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir dann zum Schluss. Ich kann euch noch sagen, ich bin leider das nächste Mal nicht dabei. Weil, wie gesagt, ich bin nicht im Lande. Ich fliege höchstwahrscheinlich, wenn man Flieger startet,
2: <lacht> nach
0: Spanien. Und davon kann ich ja ähm, berichten. Oder auch nicht. Wir sind eigentlich ein Film Podcast. <lacht> 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 Aber bis dahin auf jeden Fall viel Spaß mit Felix und Flori und wieder schauen. Reinhauen. Achso, man kann ja mal kurz sagen, ähm, alle Game One-Fans da draußen, es gibt jetzt. Das neue unfassbare Game Tool bei den Rocket Beans. Schaut es euch auf jeden Fall an. Erste Folge war grandios, ähm, Vor allem Schreckhards, unfassbarer Beitrag, der auch alle Filmfreunde auf jeden Fall begeistern wird. Film und äh, Science Fiction-Freunde. <lacht>
2: Zu denen du ja auch hörst. Und
0: natürlich Call of Duty, vorhin allem allgemein um Ding. <lacht> Dieses Spiel gibt die es im Trailer. Ähm, aber guckt euch auf jeden Fall Game 2 an. Abonniert Game 2 bei YouTube. Und unterstützt die Bohne ein bisschen. Ja, das kann man vielleicht noch sagen. Game 2 ist eigentlich nur so wie Game 1. Und das ist ziemlich geil. <lacht> <lacht> nur auch auf live. Das ist natürlich der Unterschied. Aber Ingo ist wieder dabei und spricht wieder. sie werden wieder Matzen gedreht, wird wieder berichtet. Es ist wirklich ein Gaumenschmaus. Für die
1: Augen.
2: <lacht> ein Gaumen. <lacht> 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 den Gaumenschmaus. Für die Augen ist alles schlecht. Ist gut.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tritt wohl die Daumen, dass man Flieger startet und auch in der Luft bleibt und auch wieder wieder runterkommt. <lacht> Bitte. Und dann. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn nicht mal schön, mit euch mal einen Podcast zu machen. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.